0: La creación de un producto de entretenimiento que llega a tocar los corazones de cada una de las personas que lo ven es algo que no se logra de un día para otro, ni con un equipo de tres personas. Es un proceso largo, complejo, lleno de altibajos, cansancio, estrés, pero el producto final te llena de orgullo y te recuerda que cada minuto invertido fue parte de algo más grande que todo lo que lo hicieron en conjunto. En Creatividad S.A. Ed Camus nos lleva por un viaje a través del cual nos cuenta todo aquello que tuvo que lograrse, superarse y reinventarse para contar con obras tan maravillosas como lo son Toy Story, Up, Ratatouille, Inside Out y más. A lo largo de este podcast tocaré los ejes principales sobre los cuales se desarrolla el libro, incluyendo cada uno de los detalles que se mencionaron en diversos capítulos que más me impactaron. Pues bueno... Ed Cammell estudió un doble título en física y programación en la uni Universidad de Utah, camino a través del cual llegó a ser investigador en el desarrollo gráfico de animación de objetos, comenzando con su primera animación de hand, siendo este el primer paso para introducir la tecnología a la industria del entretenimiento, pasando por el Instituto de Tecnología de Nueva York, Lucasfilm, hasta llegar con el famosísimo Steve Jobs. En este punto, aprendió diversas lecciones de cada uno de sus jefes, incluyendo la confianza en las personas que contratas y procurar que éstas sean más inteligentes que tú. George Lucas fue una bendición, ya que gracias a su posicionamiento en la industria por Star Wars, él era una persona ya respetada y empezaron a fijarse en su visión. Él notaba claramente el potencial de agregar tecnología al proceso de producción de películas y cómo esto le daba un valor al storytelling. Asimismo, aprendió a apostar en él mismo, creando uno de los deals más memorables en la industria del entretenimiento, en donde él pidió todo el porcentaje que saliera sobre el consumer product que se podría vender de Star Wars. Es tan legendario, que es casi como la típica historia de Kodak o Blockbuster que te enseñan en Negocios 101. Pero bueno, este es un caso de éxito gracias al cual Lucas hizo millonario a través de su creación y visión de negocios. Esta fue una de las lecciones más importantes para Ed. Y lo que forjaría el futuro de Pixar. Una de las cosas más importantes... ...fue cómo conoció a John Lasseter... ...que fue uno de los cuatro fundadores principales de Pixar. Él fue el creador del famoso cortometraje The Lady and the Lamp... ...el cual fue inspirado un poco en el nombre de The Lady and the Trump de Disney. Pero bueno, este cortometraje habla sobre la historia de unas lamparitas... Una, en una tienda la cual, eh, en la cual hay una lamparita chiquitita que está súper mensa el dueño llega y les dice ¿saben qué? ustedes tienen que portarse súper bien va a venir una compradora súper importante y se puede llevar a muchos de ustedes y hay una lamparita chiquita, toda mensa como mencioné la cual fue um, pues una serie de eventos desafortunados la lleva a ponerse en su... En su foquito, en lugar de un foco, el cual se rompe, se pone una botella de gin. Entonces se emborracha y hace un desmadre por todos lados. Esto generó el inicio de lo que fue la animación de productos, eh, bueno, de, de objetos no animados, como lo vemos posteriormente en lo que son carros, juguetes y muchas de las otras cosas que vemos en las películas de Pixar. Y este corto le dio origen a lo que es Luxo Junior que es la lamparita que vemos siempre eh, saltando a la I al inicio de todas las películas de Pixar. Gracias a él pudieron realizar posteriormente The Adventures of Andre and Wally -E B., las cuales proyectaron en una conferencia eh, que se llama, creo que Sea Grabs, en donde podían, pues... Um, donde se presentan todas las personas relacionadas a la animación, pero están enfocadas como a en tecnología, eh, producción de carros, etc. Pero aquí fue donde por primera vez mostraron cómo la animación podría aportar al storytelling. Y a pesar de que lo presentaron incompleto, muchas personas los felicitaron y se dieron cuenta de que la mayoría del público no se iba a, a fijar en las tecnicidades, sino realmente en la historia. Y si logras meterlos en eso, ya te los has ganado. Y bueno, posteriormente al unirse con Steve Jobs, etc., en 1993, no, en 1993, perdón, crearon el Computer Generated Special Effects, la cual sería la primera herramienta que conectaría el entretenimiento mainstream con la tecnología, creando uno de los ejes principales de Pixar, el cual es la innovación e investigación constante que genera el desarrollo de nuevas herramientas para complementar el proceso creativo de contar una historia. Pero eso no fue logrado por una persona ni con dos, fue un equipo y gracias al esfuerzo de muchas horas de trabajo de esta serie de personas, lo cual nos lleva a mi siguiente eje, el equipo de trabajo. Uno de los statements más importantes para mí fue que las personas son más importantes que las ideas, ya que ellos mismos las generan. Esto puede ser súper obvio cuando te lo dicen, pero no es nada intuitivo y mucho menos en una sociedad occidental como la que vivimos en México donde la calificación de tu trabajo define tu valor y lo que te pagan. Entonces, bueno, regresando a las personas que nos rodean, la química de un equipo de trabajo es mucho más importante que los individuos, porque no importa si tienes a las cinco personas más brillantes de la compañía juntos, si sus egos o su forma de ser no les permite dialogar ni formar un ambiente que propicie las nuevas ideas y el trabajo, todo esto será un fracaso. A raíz de esto viene el concepto de brain trust, posteriormente Story Trust en la fusión con Disney. En este caso, son personas con profundo conocimiento sobre el storytelling, quienes ofrecen su retroalimentación y análisis para encontrar las fallas en las historias presentadas en los early mock-ups. Lo llegan a comparar incluso con el Ojo de Sauron del universo del Señor de los Anillos, ya que no puedes escaparte de él una vez que se ha fijado en ti. Pero a diferencia de su comportamiento antagonista del Ojo de Sauron, los Braintrust son personas que deben ofrecer candor, fue una Es una palabra que no tiene traducción al español, pero se define como falta total de malicia e hipocresía. Es decir, no son crueles, no importa su posición en la jerarquía, no exigen soluciones, simplemente observan qué está mal, qué falta o qué no queda claro sobre la historia. Les ayudan a los directores a pensar mejor y proponer muchas potencial, soluciones potenciales. Hay cerca de 10 historias a lo largo del libro de cómo las historias que conocemos se fueron transformando a tra en lo que son gracias a este grupo de personas, como Guri siendo malicioso y cero eh, empático, la incorporación de Jesse en la, en la segunda entrega de lo que fue Toy Story, o las tres diferentes variantes que tuvo Up, comenzando como con un castillo en el cielo y con príncipes, o con Fredrickson aterrizando en una fortaleza rusa, o huevos mágicos que daba Kevin, las cuales no tienen nada que ver con lo que tenemos ahorita. Entonces todo esto fue un proceso que se pulió lo suficiente para entregarnos la maravillosa historia que tenemos de amor entre Carl y Ellie, como inicio para llevarnos um, por un viaje digno del libro de las aventuras que dejó Ellie para Carl. Otra de las historias super padres, pero un tanto tristes, fue la presión bajo la cual vivieron la creación de Toy Story 2. Donde en un, en un punto se menciona que casi muere un bebé de una pareja de la compañía por un descuido ocasionado por la presión y el cansancio que tenían y lo dejaron encerrado en el estacionamiento. Y antes de llegar a mi conclusión de esta parte, tengo que agregar que también hay otra historia en donde sin querer borraron los avances de todo por presionar un comando sin querer, el cual eliminaba todo lo que había generado el programa. Mm pero se resolvió por el backup que tenía una de las productoras en su casa porque hace algún tiempo estuvo cuidando a su segundo bebé. La primera que les mencioné, donde un bebé casi muere, es una historia que casi termina en tragedia. Y la segunda se resolvió gracias a la importancia que le dieron al equilibrio para las personas que trabajan con ellos. A raíz de este principio salió la universidad de Pixar, donde pues aprenden ballet y muchísimas otras cosas, y todas las actividades extras que pueden realizar, creando un espacio no únicamente de trabajo, sino uno de recreación donde la mente puede ser libre. Esto nos lleva a mi tercer eje, el cual es el cerebro, el cerebro humano. No es posible ignorar la importancia de la ciencia, la psicología y el análisis de comportamiento que nos ofrece Katmul a lo largo del libro. En este caso, me quiero enfocar primero al miedo al fracaso, en donde se nos propone la solución de equivocarnos lo más rápido posible y crear una cultura aversa al riesgo originada a raíz de la apertura que pueden tener los líderes al hablar de esto abiertamente, porque la aceptación realmente es el primer paso para aprender de nuestras equivocaciones. Es como una inversión a futuro. La prueba y error realmente son necesarios para el proceso creativo. Es incluso parte del método científico, y lo vemos claramente, por ejemplo, en la estadística, donde es necesario conocer el error para probar si la hipótesis es falsa o verdadera y convertirla en teoría. Pasando a la segunda parte de la mente humano nos tendemos a encontrar patrones en la naturaleza lo cual nos ha llevado a crear la escritura las matemáticas, el dibujo y finalmente a sobrevivir pero no debemos de ignorar la probabilidad que hay de estos eventos por ejemplo, que tú estés escuchando esta grabación, bueno, o este podcast es una serie de probabilidades conjuntas desde lo que te llevó a conocerme o conocer a alguien que te lo recomendara realmente te invito a preguntarte ¿cómo lo conociste? ¿cómo fue que el tema llegó a esto? ¿cómo llegamos a coincidir? Esta idea es fascinante ya que te hace cuestionar la importancia de tus decisiones en un mundo donde no todo el 100% está en tu control. Y, pues por último, quiero hablar sobre el eje el cual, sobre el cual gira todo el título, la creatividad. En un inicio, en alguna parte hablamos acerca de cómo crear un ecosistema donde la creatividad se pueda propiciar. Hay que comenzar por cuidar la innovación la cual proviene de la prueba y error, como mencioné anteriormente. La calidad de la retroalimentación, en el caso, por ejemplo, de los brain trust, y entre colegas, no tomarse la, las retroalimentaciones personales y ser conscientes de que se está hablando del problema en el desarrollo, no de tus capacidades ni de lo que puedes tú generar en un trabajo. Aunque obviamente pues, se puede confundir porque lo que estás presentando es tu trabajo. Un claro ejemplo es cuando hablan acerca de los ugly babies, los cuales son los bueno las proyecciones de mock iniciales. Son feos, incompletos y raritos. Estos hay que nutrirlos, cuidarlos y alimentarlos para que se conviertan en las maravillosidades que conocemos. Esto es un claro ejemplo de cómo se crea un ambiente en donde primero se propicia la creatividad, se cuida, se protege y finalmente hay que aprender a fomentarla cuando se puede llegar a perder. En este caso me gustaría hablar de cómo fue posteriormente la, um, el, la el merge con Disney, porque había había cierto riesgo de que las, las costumbres y las cosas que se hacían en Pixar se perdieran a través de esta fusión, lo cual no pasó principalmente por un documento que hicieron Ed Kamul y otros, y se tuvo que firmar como una de las condiciones para que su surgiera la fusión esto de cierta forma protegió todo aquello que ya se había creado pero ya después de un tiempo de que ya tu tuvieron Frozen tuvieron Tangled en donde se descubrieron muchísimas cosas ah la princesa y el sapo mm, donde se fueron se fueron como conjuntando las costumbres y las creaciones de cada una de las empresas y donde fueron metiendo lo que son los brain trusts y, um, por ejemplo, el research, la importancia del research en the Lady and the Frog, mandaron a la mayoría del, del crew, a Luisiana, a conocer el festival y todo. Y, y eso fue crucial para el desarrollo de la entrega que tenemos. En el último capítulo de notes state nos cuenta cómo se logró la, la identificación, que la identificación de ciertos problemas llevará a un día fabuloso, en la que todos los empleados pudieron dar ideas para sus resoluciones, desde sus trincheras, haciendo dinámicas de comunicación, donde muchísimas personas se conocieron, eh, empatizaron con otros departamentos, con lo que otras personas hacen, y motivándolos a involucrarse en las decisiones corporativas. Asimismo, me gustaría mencionar cómo la Pixar Uni el, uno de los objetivos de la Pixar University es que todos... ...se metan alguna de las clases... ...y se sientan nuevamente como... ...beginners... ...en, en algo... ...entonces de esta forma... ...te, te ayuda a tener este sentido de candor... ...que mencioné anteriormente... ...para cuando trabajas con tus compañeros... ...y sobre todo cuando les das retroalimentación... ...y bueno... ...para concluir... ...me gustaría citar a Ed Camus ...y cómo menciona... El, ...este proceso de creatividad... ...dice... ...desatar la creatividad... Requiere que dejemos ir el control, aceptar riesgos y confiar en nuestros colegas. No es un proceso fácil, pero ese no es el objetivo. El objetivo es la excelencia. Entonces, gracias a, todo, a todos estos factores y lo poco que resumí en estos 15 minutos, creo que podemos llevarnos muchas lecciones y ejemplos de este libro en donde nos abren completamente cómo fue el proceso de creación, todas las costumbres, las dinámicas que se llevan y replicarlas en nuestra vida. Y no necesariamente tiene que ser en una industria creativa, también puede ser, en, puede ser en cualquier tipo de empresa, en un equipo de trabajo, incluso en algún laboratorio, no sé. Las posibilidades son infinitas. Tenemos como Pixar nació a partir de que un joven conoció a Disney Conoció a Walt Disney en un programa de televisión, vio cómo se hacía la animación y dijo que eso quería hacer. Se desvió un poco cuando empezó a estudiar ciencia, pero eventualmente eso lo llevó a crear el, pro el programa y la tecnología, gracias a la cual se creó Pixar y todos sus elementos. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme. Fin.